0: Willkommen zum Podcast des Sprung ins kalte Wasser. Life Balance für Neuführungskräfte. Heute an diesem Ostermontag. Wenn du jetzt schon einschaltest, hast du die Möglichkeit, bei der Osteraktion dabei zu sein. Also schalte ein auf meinem Insta-Account. Katja Schäfer, also mit AE Katja Schäfer-Coaching. Neuer Name, Achtung, Achtung. Und da gibt es was für dein Osternest. Guck in die letzten Posts rein. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Es gibt E-Books die du dir direkt downloaden kannst. Es gibt auch ein Buch bzw. zwei Bücher von mir zu gewinnen und es gibt auch einen Gratis-Zugang zu meinem Online-Kurs. Wie das funktioniert, erfährst du in den Posts. Und jetzt lass uns starten ins Interview mit Kira Liebmann, in dem es um die Generation Z geht und was das Ganze mit Führung zu tun hat und wie alte Führungskräfte neue Führungskräfte besser verstehen und wie neue Führungskräfte ihr Team besser verstehen. Das erfährst du jetzt in der nächsten halben Stunde. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir einen wunderbaren Start in diese Woche. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für Neuführungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Wenn du uns auf YouTube verfolgst, dann siehst du auch meinen tollen Gast heute. Ich habe nämlich die Kira Liebmann heute bei mir. Und Kira ist Familienexpertin und Gründerin der Akademie für Familiencoaching. Sie hat einen sehr erfolgreichen Podcast Pubertät über Lebenstipps, mehr als 350 Vorträge gehalten und mehr als 250.000 Zuhörer und Zuhörerinnen haben ihre Vorträge und Workshops gelauscht und sind dabei gewesen. Also wow, da habe ich noch ein bisschen Weg vor mir, wenn ich das so angucke. Unglaublich, ganz klasse. Und ja, du verstehst einfach was, was Eltern, Ausbilder und Führungskräfte zur Verzweiflung bringt und das ist die junge Generation. Ihre Seelenaufgabe sieht sie darin, jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden und ist somit ein wertvolles Verbindungsglied zwischen Generationen, die sich erst einmal nicht verstehen. Was das alles mit Führung zu tun hat, darum soll es heute gehen. Ich freue mich so sehr, dass es geklappt hat, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen, Kira, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch
0: sehr darüber. Wir haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Wir sind beides Pferdemädchen. Also ich war früher so ein, also ich bin aber so ein klassisches Dorfkind, ne? also Pflegepferde von anderen Menschen immer unter der Woche mich darum gekümmert. Aber kannst du uns mal mitnehmen? Dein Weg schaut ja so ein bisschen anders aus. Was waren das so die
1: Meilensteine? Und die Pferde kannst du natürlich auch gerne mitnehmen. Die Pferde sind ganz wichtig, ja. Tatsächlich, weil ich bin auf einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, außerhalb noch vom Dorf. Und dort hatten wir einen Reithof, in dem zum einen ich selber geritten bin, aber wir auch jede Ferien über 100 Kinder hatten, die dort ohne die Eltern Urlaub gemacht haben, zwischen sechs und zwölf Jahren. Und ähm, da bin ich dann sehr schnell mit zwölf, habe ich dort schon Reitlehrer gemacht. Mit 14 habe ich schon dann das Reitlehrer- und Animationsteam geleitet. Dann haben wir das Ganze umgestellt zu einem richtigen Abenteuerferienprogramm und haben also schon sehr, sehr früh angefangen, zum einen Teams zu leiten, zum anderen mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Und das hat schon auch sehr viel meinen Weg geprägt, ähm, weiterhin, was, weil ich genau wusste dann, was ich machen möchte. Ja, und dann bin ich dann aber dann zum Studium nach München gezogen und war wirklich so, wie man sich es vorstellt, das Mädchen vom Bauernhof, was dann äh, nach München kommt und die große Großstadt München entdeckt. Das war ähm, sehr, sehr lustig, weil ich kam mir zum Teil wirklich total verloren fordern. Dann ist einfach eine ganz andere, ja, da dreht sich die Welt anders äh, als äh, auf einem kleinen Reithof am Land. Genau, und dann bin ich nach der Ausbildung zu Robinson gegangen und war dort Kinder- und Jugendanimateur und war ein Jahr lang, also zwei Jahre lang, habe dann auch ein Jahr lang den Familienbereich geleitet. Also auch hier wieder der Kontakt zu, zu den äh, Jugendlichen, aber eben auch zum Team, zur Teamleitung, also all das, was ich eben heute auch mache. Und dann hatte ich, ähm, als ich wieder zurück war, habe ich ähm, als hab Assistenz der Geschäftsführung in der Werbeagentur gearbeitet und äh, habe auch da viel Marketing gemacht. Und das all das zusammen, dieser ganze Erfahrungsschatz, das macht einen natürlich dann auch aus. Und bin dann in eine narzisstische Ehe gekommen, 2016, und habe dort, ja, die hat mich erstmal komplett zerstört, diese zehn Jahre, und habe dann 2015 wirklich bei null angefangen, aber eben mit diesem ganzen Wissen im Gepäck und habe gesagt, so, und jetzt möchte ich wirklich, ähm, ja, mein eigenes machen. Ich will jetzt wieder selbstständig sein. Und dann hat mein Weg angefangen bis heute. Ja, klasse. Du
0: arbeitest mit Familien und jungen Menschen. Magst du mal uns mitnehmen? Wie schauen denn so dann deine Klienten aus und mit wem arbeitest du?
1: Ja, also tatsächlich, also wir haben jetzt die Akademie für Familiencoaching gegründet und bilden dort Kinder- und Jugendcoaches und Familiencoaches aus. Und ansonsten habe ich mich eigentlich tatsächlich auf die Motivation von Jugendlichen spezialisiert. Also ich habe angefangen als Pubertät-Überlebenstrainerin, aber das war immer dieses trojanische Pferd, weil es ging mir immer darum, die Kinder sind Goldene, scheinende Sterne, die sind in Ordnung, so wie sie sind. Manchmal ist das Verhalten ungünstig, ähm, aber der Mensch an sich ist toll. Und ähm, mir geht es auch viel darum, den Eltern genau das zu zeigen, zu sagen, dein Kind ist in Ordnung, ähm, so wie es ist und die Verhaltensweisen können wir anpassen. Ähm, und, und das ist so, ja, darauf hat sich quasi alles aufgebaut. Also ich mache momentan viele Vorträge in Schulen oder für Bildungseinrichtungen, Kultusministerien, was auch immer, zum Thema motiviert im Fernunterricht, also wie Lehrkräfte Jugendliche auch vor dem Fernseher, äh, vor dem Computer motivieren können, weil das gehört auch nochmal ganz andere Fähigkeiten dazu. Dann Vorträge eben in Schulen ähm, zum Thema Motivation für Eltern, Lehrer und Schüler oder auch direkt Coachings, obwohl ich Einzelcoachings momentan nicht mehr mache. Da habe ich ein ganz, mhm. ganz Coaching-Team und die machen dann die Coachings.
0: Alles klar. Jetzt ähm, in den Firmen gibt es ja ganz oft Auszubildende und die sind jetzt auch noch nicht ganz so alt in der Regel. Also ich habe auch lange, also fünf Jahre mit Auszubildenden gearbeitet. Ich schätze mal, die sind halt so die klassische Generation Z, aber da musst du mich verbessern, wenn ich das falsch sage. Wie, wie kann ich denn jetzt als Führungskraft so einen jungen Menschen abholen? Also was
1: passiert da? Also was bei der heutigen Jugend tatsächlich anders ist, wie vielleicht zu der Zeit, als wir noch Jugend waren, das ganze Thema Selbstbestimmung, Freiheit, ähm, ja, sich nicht mehr von oben alles sagen zu lassen, auf Augenhöhe den Menschen begegnen wollen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert der heutigen Generation. Und da ist es auch, wenn ich in Firmen bin, tatsächlich diese große Diskrepanz zwischen der Einstellung von den Führungskräften und den Wünschen der Jugendlichen, das passt oft nicht mehr zusammen. Und deswegen, nur weil jemand vielleicht Ende, sag ich mal, 18, 19, 20 ist, kann es trotzdem sein, dass die unglaublich viel Fähigkeiten und Wissen haben in Bereichen, die wir noch nicht haben, gerade was alles diese Technikaffine angeht. Und daher einfach den, den Jugendlichen interessiert entgegentreten und nicht mit dieser Einstellung, so Ausbildung sind keine Lehrjahre, sind keine Herrenjahre und ich weiß es und du hast Kaffee zu kochen, sondern wirklich auf Ausbildung und von allen Seiten einfach die Stärken zu sehen.
0: Ja, da sprichst du was total Schönes an, die Stärken, also das ist unglaublich wichtig und wertvoll, dass man die Stärken im Gegenüber sieht. Wenn ich mir jetzt überlege, so eine Führungskraft, ich sag mal Mitte 50 so gestanden, irgendwie im in Industrie oder auch im Handwerk und dann kommt da so eine ja, 20-jährige Göre, sage ich jetzt mal, <lacht> da an und erzählt dem, was Freiheit und Persönlichkeitsentwicklung und sonst irgendwas gibt, was das ist und wie, wie kann aber der dieser diese Führungskraft, diese Teamleitung dann mit dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Göre, dann umgehen? Und wie schaffen die beiden es denn, eine gemeinsame Ebene für ja, gute Arbeit zu finden und damit die ein
1: gutes Team bilden können? Also das Erste ist wirklich Wertschätzung, weil so wohl 20-Jährige sind, hat vielleicht Wissen, was eine Führungskraft nicht hat. Die Führungskraft weiß halt die Abläufe im Unternehmen wesentlich besser als, ähm, jetzt sage ich mal, ein Subi oder eine, eine Führungskraft Da geht es jetzt nicht darum zu sagen als Führungskraft, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und nur das, was ich sage, ist richtig, sondern ja, er kennt die Führung in der Firma besser. Deswegen kann es trotzdem sein, dass die Jugendlichen in anderen Bereichen durchaus mehr Wissen haben und das ist überhaupt nicht schlimm. Also hier ist so ein bisschen wegkommen von diesen Hierarchien und nur von oben nach unten gibt es Anweisungen, sondern wirklich zuhören, in Kontakt treten und damit auf Augen, aber natürlich auch ganz klar Grenzen. Also Jugendliche brauchen auch in den Firmen Strukturen, die brauchen Grenzen, die müssen wissen, was darf ich, was darf ich nicht. Also wir wissen hier nicht, antiautoritärer anti ähm, Familienstil soll in Firmen jetzt nicht sein, sondern jeder ist Experte in seinem Bereich und jeder kann von jedem lernen. Kollaboration. Mhm. Ja, was für Stärken hat dann die Generation Z? Kannst du das zusammenfassen? Auf jeden Fall sind es Stärken, dass sie also wie technikaffin sind, dass sie sich viel, viel leichter, diese Digital Natives, sie können viel leichter mit Technik umgehen, die haben da Spaß daran. Sie hinterfragen, das kann manche nicht als Stärke Stärken, sondern auch als, als nervig, aber Manchmal brauchen wir auch jemanden, der alte Strukturen einfach neu denkt, neu erlebt und, und, und neu definiert und es kann unbequem sein, aber trotzdem, sie die haben einen offenen Geist, sind ähm, offen für Arbeitsmöglichkeiten, also auch diese Reisen, es spielt eine ganz große Rolle und mir gibt ganz neue Arbeitsfelder, also insofern... Die haben schon wirklich viele Stärken. Ähm, man kann halt oft sie so greifen, gerade ältere Führungskräfte, nicht mehr ums Geld, um den Firmenwagen, das Prestige, den, die Bio-Obstkiste an der Theke, sondern da geht es eher darum, Freizeitausgleich Spaß. Da, diese Dinge stehen viel weiter oben mittlerweile und da dürfen auch in den Firmen einfach ein paar Denkprozesse stattfinden.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Wie kann denn jetzt so eine Führungskraft diese Stärken auch abrufen?
1: Ja, einfach wirklich diese Wertschätzung, Interesse und einfach auch Präsenz, Dasein. Wenn jetzt, wenn ich eine Frage habe, oder das sagen wir es mal so, was mittlerweile ausstirbt in den Firmen, meiner Meinung nach, diese Wertschätzung, dass ältere Mitarbeiter, unfassbar viel Wissen haben und das an die Jungen weitergeben. Ganz viele versuchen nur so, ich, ich, ich uns nicht weitergeben. Und wenn man einfach sagt, diese Weisheit des Alters und die Neugierde der Jugend, wenn man das zusammenbringt, dann können da ganz tolle Dinge entstehen. Und deswegen kann nur raten, achtsam mit den, mit den Jugendlichen, also generell, das gilt ja überall, präsent bin, dass ich nicht den Jugendlichen oder den Azubi, wen auch immer, was frage und nebenbei am Handy tippe oder mit jemand anders rede. Ähm, Wertschätzung, aber trotzdem ganz klar seine Position. Okay, also, dass man ganz klar ist, wer ist Führungskraft. Ich, ich strahle es ja auch, wenn ich schon hin sage, boah, du kannst ja nichts und du taugst nichts und was wirst du mir sagen, dann strahle ich was ganz anderes aus, wie wenn ich neugierig bin. Wer steht mir da gegenüber? Was kann der? Was ich vielleicht nicht kann, unabhängig von den internen Abläufen. Welche, ich sag mal, Sorgen hat denn
0: die Generation Z, wo vielleicht auch eben eine, eine ältere Führungskraft sagen kann, okay, da kann ich dir, da kann ich dich unterstützen? Oder auf was mhm. muss man da so ein bisschen achten? Sind die Sorgen anders als jetzt bei jemanden,
1: der 40, 50 Jahre alt ist? Um, ich glaube, mhm. dass Jugendliche oder junge Menschen, sagen wir mal bis Mitte 20, haben natürlich ganz, ganz andere Herausforderungen im Leben als jemand, der schon 50 ist, Familie hat, die Kinder schon aus dem Haus sind. Da, da geht es einfach um, die haben andere Werte im Leben. Und dieser Wert Sicherheit, der zum Beispiel der jetzigen Elterngeneration oder Führungskräfte sehr, sehr wichtig ist, das ist etwas, was den Jungen nicht mehr ganz so wichtig ist. Da geht es eher um Freiheit, um Ausprobieren dürfen, um Kreativität. Und da treffen einfach oft verschiedene Werte zusammen. Und auf der einen Seite dieses finanziell abgesichert sein, Sicherheit, ähm, eine ordentliche Arbeit, gesicherte Zukunft versus ähm, ich will frei sein und neue Dinge erleben und quasi auch Abenteuer erleben. Ähm, da prallen halt einfach so ein bisschen die Welten aufeinander. Und es hat beides sein Gutes. Also ich finde, dass beide Seiten voneinander profitieren, die eine wie die andere. Ja, ja,
0: Absolut. Ich habe tatsächlich auch eine neue Führungskraft, also bei einem Steckenpferd sind die neuen im Chefstessel, die ist tatsächlich auch erst 25. Das heißt, die ist wirklich noch sehr, sehr jung und die leitet als Stellvertretung ein Team mit 36 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die sind sehr, sehr, also ich sag mal, ja, im Schnitt wahrscheinlich zehn Jahre älter als sie. Was kann denn so eine Führungskraft, wenn das jetzt eine junge Führungskraft ist, auf was könnte die achten,
1: wenn sie in so eine Position kommt? Hast du da eine Idee? Ja, also natürlich als Frau als erstes ein bisschen in die männliche Energie auch gehen und sich die Butter nicht vom Brot schmieren zu lassen. Nicht alles persönlich nehmen. Ja, Also Bine Meier und Benjamin Blümchen haben auch Hater. Also es wird immer <lacht> jemanden geben, der sagt, was will das junge Ding da oben. Ähm, also hier wirklich das sich seiner Stärken bewusst sein, immer wieder wissen, es gibt einen Grund, warum ich da sitze. Also das auf der einen mhm. Seite immer eigenes Mindset und dann aber auch, was wir vorhin schon gesagt haben, die Weisheit des, ich nenne es mal Alters, zunutze machen. Also wirklich schon Menschen, die schon lange im Betrieb sind. Einfach mal fragen, was läuft in deiner Meinung nach gut? Was läuft, was würdest du vielleicht verändern? Was sind deine Erfahrungen? Also in den Austausch gehen. Auch hier einfach auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Mhm. Man kann ja. sich von allen Seiten wirklich das Wissen holen und ähm, einfach die Leute mit einbeziehen und ihnen auch Raum geben und, und das Wort geben und zuhören, aber wie gesagt auch nicht die Butter vom Brot schmieren lassen. Mhm. Ja.
0: Hast du dann vielleicht einen Tipp für die neuen Führungskräfte, die eben auch sehr jung noch sind, wie sie auf die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugehen können, damit das nicht als Schwäche
1: interpretiert wird, wenn sie fragen? Schwäche ist es nur dann, wenn ich selber unsicher bin. Oh, da ist jemand und der weiß mehr als ich und ich kann nichts und ich weiß nichts. Dann strahle ich Schwäche aus. Aber wenn ich interessiert bin, wenn ich neugierig bin, deswegen authentisch bleiben und immer wieder dieses, es gibt dieses alte Hierarchie-Denken und je weiter das aus den Köpfen rauskommt, ich meine, agiles Arbeiten und so weiter, das kommt ja immer mehr. Ähm, und dann wie, eher wie so ein Freund, ähm, das ansprechen, von dem habe ich ja auch nicht das Gefühl, ich bin jetzt schwach. Sondern Schwäche zu lernen, heißt, Stärke nachfragen zu können und von der Seite zu sehen.
0: Mhm. Gibt es denn Kompetenzen für dich, für Führungskräfte, die egal wie alt
1: jetzt die Führungskraft ist, wichtig sind? Motivation, Eigenmotivation, aber auch Teammotivation, das finde ich ist sehr wichtig. Ähm, es geht nicht nur mehr darum, tschakka, tschakka, tschakka und wir schaffen das, sondern einfach dieses kontinuierliche, motivierende Umfeld zu schaffen, dass die Leute gerne in die Arbeit gehen. Weil in dem Moment, wo jemand gerne in die Arbeit geht, wo er Spaß hat, wo er sich verwirklichen kann, wo er kreativ sein kann, ähm, macht ihm das auch Spaß. Und es gibt Menschen, die lieben Excel-Tabellen und Buchhaltung, andere ähm, lieben Grafikdesign, also die Leute wirklich auch in dem ähm, gut werden lassen, was, was sie können, was ihre Fähigkeiten sind und ähm, auch hier gerne mit menschlichen, mit, äh, was ich nicht, Potenzialtests oder wie auch immer arbeiten, um die Menschen so einzusetzen, wirklich, wie es für sie am besten passt. Mhm. Und, und das glaube ich, das ist schon sehr motivierend, dann auch nicht immer oder sagen wir mal auch mal Schwächen zugeben können, authentisch sein, sich auch Rat holen, nicht alleine an der Spitze und dann fühlt man sich auch als Mitarbeiter Teil des Teams und diese Selbstverwirklichung und die Zugehörigkeit, wenn Mitarbeiter das haben, dann sind sie auch viel, viel loyaler, wie wenn ich immer nur mit dem Daumen nach unten drücke. Wenn
0: ähm, so eine neue Führungskraft jetzt mit ihrem Team fein ist, also das, das passt alles und die macht das genauso, <lacht> dass sie eben authentisch führen kann, dass sie die Leute mitnehmen kann und dass sie aber auch ähm, ja gewertschätzt wird und ernst genommen wird. Jetzt kommt aber Druck von oben, also vom eigenen Chef, vom Unternehmen und das soll jetzt irgendwie runtergedrückt werden. Jetzt hast du nur vorhin die Werte angesprochen, das fand ich ganz spannend. Wie kann ich denn dann jetzt als neue Führungskraft, wenn der Druck von oben kommt das so filtern für mich, dass ich weiß, wie ich das weitergeben kann und muss ich das überhaupt weitergeben?
1: Also natürlich, sind gerade, je größer der Konzern, umso weniger das einzelne Mitspracherecht des einzelnen Teamleiters, aber mhm. trotzdem nicht den Druck von oben nach unten einfach durchreichen und sagen, ich kann nichts dafür, ich bin nicht schuld. Sondern mhm. erst mal überlegen, was macht auch Sinn weiterzugeben, was kann ich vielleicht abpuffern, was kann ich aushalten, was kann ich auch wieder zurück nach oben geben und sagen: Nee, so nicht. Ich sitze hier in der Position, weil ich genau das eben nicht mache. Mhm. Wichtig ist nicht ähm, gemeinsam einen Schuldigen suchen. Also wenn ich dann zu meinem Team gehe und sage und hier die und die von oben und ich muss das jetzt und, und dann schimpfen alle quasi auf die da oben, das, das führt niemanden weiter. Also ich bin Führungskraft, ich bin damit nicht mehr unbedingt Teil des Teams. Das muss mir einfach bewusst sein. Ich muss Entscheidungen treffen, manchmal auch Unangenehme. Und das kann auch mal einsam sein. Und, und das muss man auch aushalten können und eben nicht versuchen, dann gerade in solchen Momenten unbedingt Teil des Teams zu sein, weil es dann leichter ist.
0: Mhm. Also manchmal muss ich
1: einfach auch Unangenehmes weitergeben. Aber ich würde auf jeden Fall versuchen, was kann ich eventuell rausfiltern und was nicht.
0: Mhm. Ja, was du da ansprichst, ist so dieser Kumpeltyp, verstehe ich dich da richtig? Ja, also ich möchte Best Buddy sein, wie, wie schaffe ich das als, nur, also nur mal angefangen, ich sag mal meine, die die, die Newbies, die ich da jetzt so habe, die sind halt auch eher so lockerer drauf, ne, also... Die sagen so, ja, ja, und die gehen dann irgendwie mit ihren Leuten danach noch was trinken, jetzt aktuell nicht, aber ja. in der Regel. Und die, denen ist es auch sehr wichtig, dass es eine gute Stimmung im Team gibt. Ja. Aber wie, wie schaffe ich das, da eine Differenz zu machen zwischen diesem Kumpeltyp? Also ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil du es gerade angesprochen hast, und, ähm, ja, meiner
1: Führungspersönlichkeit. Ja. Also es gibt einen Unterschied zwischen demokratisch führen und anti-autoritär führen und deswegen ist es wichtig nicht antiautoritär also als Führungskraft hast du nun mal eine andere Verantwortung hast einen anderen Job du delegierst du du machst ja weniger im Unternehmen sondern du sollst ja auch ein bisschen am den ganzen Team arbeiten und dieser das muss man einfach sich bewusst sein wenn ich das nicht will wenn ich weiter als Zahnrad im Team sein will dann darf ich auch nicht diesen Posten annehmen aber natürlich mhm. kann man einfach diese, diese Trennung, das kann man ja auch im Team ganz, ganz offen kommunizieren, sagt, pass auf, ich gehe gerne mit euch einen trinken, ähm, aber trotzdem, wenn wir am nächsten Tag Entscheidungen anstehen, dann bin ich einfach wieder dein Chef und das dem Team einfach ganz, ganz offen kommunizieren, aber auch selber ganz klar in der Rolle sein. Wenn ich mir meiner Rolle nicht bewusst bin, dann ist es mein Team auch nicht. Ja,
0: bin ich absolut bei dir. Ich nenne das Base, also eine feste eigene Basis haben, auf der man eben steht, um dann irgendwie ganz entspannt auch nach außen gehen zu können. Ja.
1: Und du hm. kannst es wie machen wie Microsoft und Facebook und mit allen per du sein und so weiter. Es ist alles cool, aber ich muss, ich muss meine Rolle kennen und dann bin ich auch authentisch.
0: Wunderbar. Ich habe jetzt gesehen, dass du noch einen Podcast hast. Mhm. Der hat jetzt, genau, magst du uns einfach mal erzählen, für wen ist dieser Podcast und welches Thema
1: sprichst du da an? Genau, der Podcast nennt sich Pubertät Überlebenstipps für Eltern. Ähm, dort geht es sehr viel um äh, zum einen natürlich auch das Leben mit Teenagern, Motivation von Teenagern, aber auch ganz viel um das Elternmindset, also wie... Wie überlebe ich die Pubertät meines Kindes, ohne wahnsinnig zu werden? Da gehört auch ganz viel Eigenreflexion dazu. Und deswegen ist mhm. es also ein Podcast einfach für Eltern, die Kinder, die, die Jugendliche haben oder bald haben, die einfach auch bereit sind, an sich selber was zu verändern und nicht nur mit dem Zeigefinger auf die Kinder zeigen zu wollen. Die werden da nicht ganz so viel finden. Mhm. Ja. Der Podcast, wann kommt der raus der immer? Der kommt immer donnerstags raus, also wöchentlich. Donnerstags, wir haben es schon über 100 Folgen, ich glaube 110 Folgen sind schon draußen, also das wow. ist ein ganz breites Spektrum von Einzelfolgen von Interviews, also, ich hatte ganz tolle Gäste schon im Interview, Robert Betz, Kurt Tepperwein, ähm, also da sind ganz tolle Interviewpartner auch die in ihrem Bereich Experte sind. Mhm. Ja,
0: vielen Dank, ich packe den Link einfach sehr gerne in die Shownotes, wenn du das möchtest, ja, okay. ja. Und ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen auf deinen Social-Media-Kanälen geguckt, also was es da so alles gibt von dir. Du bist ja relativ äh, gut unterwegs, man findet dich auf jeden Fall. Und ich habe mir da 25, nee, Blödsinn, 22 Begriffe rausgesucht und ja, da können wir gerne einfach mal reinschauen. Nenn mhm. mir gerne einfach drei Zahlen zwischen 1 und 22, ich sage dir den Begriff und dann bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Okay,
1: zwölf? 17 und, 20. 12, 17 und 20. Die 12 ist der Familiencoach. Ja, Familiencoach. Also mit meiner Akademie für Familiencoaching bilde ich Familiencoaches aus. Warum nicht nur Kinder- und Jugendcoaches? Weil ich finde, dass Familien ein ganzheitliches Konzept sind. Und Familien können wirklich nur Veränderungen treiben, wenn alle an einem Strang ziehen. Da gibt es eben einfach keine passende Ausbildung bisher. Ich habe mir selber in den letzten Jahren sehr viele Ausbildungen zeit und kostenspielig äh, zusammengesucht und habe gesagt, ich kann einfach das Wissen gerne weitergeben an Familiencoaches, damit die wesentlich schneller auch wirklich mit Familien arbeiten, weil gerade jetzt suchen Familien so oft den Rat Experten. Ich weiß schon gar nicht mehr vorhin, mit den ganzen Anfragen. Und daher ähm, ja, sind wir jetzt hier mit der Akademie ganz gut aufgestellt, Familiencoach auszubilden. Seit wann gibt es die Akademie? Das ist ganz frisch seit Oktober. Ah, das ist okay. Corona-bedingt, ich lag schon länger in den, in den Schubladen. Und Corona-bedingt, ähm, ich hatte so 200 Vorträge im Jahr gehabt, da war keine Zeit. Und jetzt einfach mal Zeit, die Schubladen aufzumachen und die ganzen Konzepte umzusetzen. Und dann ähm, kam das jetzt. Eigentlich hat es mir gespielt, die Auszeit der letzten Monate ein bisschen. Ja, Super schön. Ja, ich habe ein Buch
0: geschrieben beim ersten Lockdown. Das war so mein Corona-Baby. Aber ja. wie man halt die Zeit am besten dann nutzt. ne Dann kommen die Sachen aus den Schubladen eben raus. Ja, ja. genau. Jetzt haben wir noch zwei
1: Zahlen. Du bist ein tolles Kind. Ähm, das ist eine Botschaft, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Also, ähm, mein Ex-Mann hat mich für meine beste Freundin verlassen und da ging es mir unfassbar schlecht. Und ich habe mich dann irgendwann an so ein Mantra erinnert von meinem Papa, der zu mir damals hat Kira, egal was passiert, du kannst alles schaffen, was du willst. Und das hat mir so die Kraft gegeben, trotz dieser ganzen Umstände oder Wegen, das weiß man immer nicht, ähm, wirklich zu sagen: Okay, und jetzt gehe ich da raus und mache mein. Und eins finde ich ganz wichtig: dieses, dieses immer wieder den Kindern sagen, du bist ein tolles Kind, das ist so wichtig und viel zu wenig Kinder hören das. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass jedes das Elternteil immer wieder dem Kind auch sagt, dass er es mir vor Augen führt, dass man ein tolles, tolles Kind hat. Oder Menschen wissen genau, was sie nicht können, aber die wenigsten, was sie können. Und ich würde mir wünschen, dass wir unseren Kindern einfach viel, viel mehr auch das mitgeben, ihre Stärken, ihre Fähigkeiten, ihre Potenziale und nicht nur den Blick immer auf das, was nicht funktioniert. Das weiß man ja sowieso von selber schon.
0: Da gibt es einen schönen Link auch zu Führungskräften, zu ihren Mitarbeitern, Mitarbeitnerinnen. Ich komme aus äh, Franken, da heißt irgendwie in nicht äh, gesagt, es globt genug genau. oder so. Ich glaube, das ist auch in Bayern, sagt man. Ja. Also Franken ist auch Bayern. Frank aber, ist aber, auch ja. Bayern. <lacht> genau. Und äh, das ist auch ein bisschen schade, ne? Also Wertschätzung hatten wir vorhin ja auch angesprochen, ja. Das ist unglaublich wichtig. Dann die 20. Nimm nur
1: Kritik von Menschen an, die du auch um Rat fragen würdest. Ähm, das ist etwas, das zählt, egal für jeden. ob ich jetzt Führungskraft bin, Azubi, junger Mensch, Eltern, ganz egal. Wir nehmen so oft Kritik von Menschen an und persönlich, die wir aber niemals, wenn wir ein Problem hätten, um Rat fragen würden. Das heißt, wir lassen Kritik ganz schnell ins Herz und reflektieren oft gar nicht, wer ist denn das? Ich bekomme auf Facebook oder Instagram auch negative Stimmen, aber das sind Menschen, ganz ehrlich, die würde ich auch nicht um Rat fragen. Das heißt, deren Meinung ist deren Meinung. Das hat aber mit mir in dem Moment überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ja. immer wieder überlegen, die Person, die mich gerade kritisiert oder mein Verhalten, würde ich die auch um Rat fragen? Und wenn nein, dann lass die Kritik bei dem anderen. Ist es ist seine Realität und nicht deine. Das ist ein sehr, sehr schönes Wort zum
0: Schluss. Nichtsdestotrotz, der letzte, das letzte Wort gehört meinem Gast. Magst du noch was
1: loswerden? Ja, es geht ja jetzt hier um, um Azubis und um Führungskräfte und die neue Generation. Und ich würde mir einfach wünschen, dass... Man hier gemeinsam an einem Strang zieht die Fähigkeiten der älteren Mitarbeiter, die Fähigkeiten der neuen Mitarbeiter. Bringt die einfach zusammen, geht miteinander, geht nicht gegeneinander, sondern sucht euch wirklich von jedem die Stärken und die Fähigkeit und nutzt das und ihr kommt so, so viel weiter, wie wenn man einfach immer nur gegeneinander kämpft, sondern wirklich das neue Miteinander, das würde ich mir wünschen, dass wir das schaffen. Vielen, vielen, vielen
0: Dank. Wunder, wunderschön. Ich freue mich so, dass du da gewesen bist. Gibt es einen Lieblingskanal, wo man dich erreichen kann? Facebook oder die Webseite kiraliebmann.de. Da findet man am meisten. Alles klar. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe auch selber sehr, sehr viel mitgenommen. Hat mich Schön. wirklich erinnert, auch an meine Azufis von damals. Ja. <lacht> ja und Danke, dass ja. Du wir sehr, sehr gerne. Vielen Dank.